0: Um uh-huh. В некоторых упанишадах говорится, что занятия всегда нужно предварять троекратным как минимум произнесением мантру в начале и завершать их также произнесением ом в конце, поскольку если этого не делать, то учение усваиваться не будет. Считается, что наилучшим состоянием для усваивания учения является состояние созерцания. То есть вы не просто слушаете, получая какие-то, усваивая какие-либо знания интеллектуальные, а вы скорее находитесь в состоянии созерцательного присутствия, открытости, доверия, интеграции. И стараетесь слушать не только слова, а то, что находится и за словами. Настраиваться на то, что называют пхава, мироощущение, и постепенно напитываться им. И если вам удается таким образом слушать учение и лекция становятся в сотни раз эффективнее. Другими словами, процесс передачи учения это такой двоякий процесс, где не только учитель передает учение, но и ученик выполняет какую-то работу, и от того, насколько он восприимчив к учению, готов, открыт, пуст как сосуд и заинтересован, зависит результат восприятия. Итак, когда мы говорим об учении Ла-йоги, то, если подходить более практично, то мы ставим определенные цели. И эта цель — одна из целей достижения просветления и освобождения. Святые описывают состояние просветления и освобождения как состояние переживания самадхи разных уровней. В частности, в йоги йоге желанным переживанием является сахаджа-самадхи, так называемое сверхсознательное состояние, которое испытывается в бодрственном состоянии, наяву. Переживанию сахаджа-самадхи предшествует множество Других более низких уровней самадхи, допустим, савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи во время сидячей медитации. Наконец, сахаджа самадхи, которая является квинтэссенцией различных переживаний. Это сверхсознательное состояние, которое интегрировано в повседневность, в повседневную жизнь, адекватно реальности, которое не зависит от формы практики, никогда не прерывается. Освобождение означает, что мы освобождаемся от уз материального мира. Зачем нам освобождаться от уз материального мира? Ну, потому что, если мы размышляем, мы приходим к выводу, что мы имеем ограничения. И эти ограничения приносят нам различные страдания. И одним из главных ограничений и страданий является непостоянство. Непостоянство означает, что то, что сейчас для нас важно, может перестать быть важным через несколько лет или десятков лет. То, что сейчас для нас дорого и к чему мы стремимся, может исчезнуть. И это нам, конечно, не нравится. Хотим мы этого или нет, непостоянство существует. Это такой факт, мимо которого может пройти только недалекий человек. Непостоянство означает, что мир меняется, Вселенная переменчива. Вселенная – это не нечто, не какая-то железобетонная конструкция на фундаменте железобетонном, это быстрая река. Это быстрая, полноводная река с очень сильным течением. Если мы не научимся плыть вместе с этой рекой, а будем как-то стоять, цепляясь за свои представления, то это течение, не обращая на нас внимания, просто нас снесет. И мы окажемся сметены этой бурной рекой, хотим мы этого или нет. Потому что существуют неумолимые законы Вселенной, и один из таких неумолимых законов это закон времени. И закон времени также еще называют кала божеством. И это божество может представать в двух ипостасях. Оно может представать либо как черный пуруша, неумолимый кала, то есть неумолимое время, которое разрушает все, к чему ты был привязан за что ты держался и что ты планировал. Либо наоборот, другая сторона калы, то есть времени, это позитивные изменения, расцвет, духовное пробуждение. И от того, каким пред нами предстанет время и непостоянство, все зависит от того, в каком состоянии сознания мы находимся, бодрствуем ли мы, застанет ли нас время врасплох, или мы будем готовы к вызовам времени и можем адекватно откликаться на вызовы времени. Надеюсь, все вы понимаете, что будущее неизбежно. И для того, чтобы осознать непостоянство, можно задать себе вопрос. А каким я буду через 200 лет, через 100 лет? И святые, они постоянно размышляют о будущем. Когда встает лицом к лицу с непостоянством, будущее будет наступать. С каким разумом я подойду к этому будущему? Что я делаю для того, чтобы сформировать позитивную направленность будущего? Или я просто игнорирую и не принимаю в этом никакого участия? Размышления на постоянно обязательно приводит нас к тому, что мы начинаем задумываться о нашем будущем, задумываться очень серьезно. И мы понимаем, если мы не возьмем в руки наше будущее, если мы не начнем управлять нашей судьбой, то это будущее будет непредсказуемым, хаотичным, и мы окажемся к нему не готовыми. Садхана, духовная практика, это попытка взять в руки свою судьбу, начать управлять ее, вместо того, чтобы ей управляли какие-то хаотичные законы, закон кармы, время и так далее. Когда мы пытаемся взять под контроль свою судьбу, мы обнаруживаем, что судьба это не что иное, как тенденции нашего разума. По сути, нет какой-то такой, ну что ли, сверхъестественной судьбы, не от нашего сознания. Все, с чем мы сталкиваемся, это тенденции нашего разума, которые были созданы ранее. И сейчас эти тенденции проявляются. И говорят так, если вы хотите узнать, чем вы занимались в прошлой жизни, посмотрите на себя нынешних. Если вы хотите узнать, каково будет ваше будущее, проанализируйте ход ваших мыслей. Будущее неизбежно, и через 80 лет, возможно, мы все изменимся, и, возможно, мы не сможем здесь собраться в этом зале, может быть, и зала этого не будет. Это неизбежно. Если мы проанализируем различные цивилизации, такие как Древний Египет, Рим, Карфаген, цивилизацию древних греков, выдающиеся религии, к примеру, шумерскую цивилизацию, цивилизацию Дагонов, древнюю ведическую цивилизацию, то сейчас их нет. Несмотря на то, что в свое время они были на вершине, на пике славы, расцвета, могущества и прочего. А сейчас они строчки в энциклопедиях, справочниках и черепки в музеях, которые добываются археологами. Таким же образом и наша цивилизация через некоторое время станет тем же самым. И наши потомки будут смотреть на нас и удивляться. Дескать, вот же жили люди. Это действительно так? И, может быть, какие-то люди, которые жили 800 лет назад или 5000 лет назад, для нас сейчас совершенно безразличны. Они исчезли, от них нет даже следа. Но они жили, любили, у них были свои планы, дома, семьи, цели. Но, как мы видим, время все стерло. И, возможно, сейчас они находятся в других мирах и в других состояниях. То же самое произойдет и с нами. Но есть шанс а, управлять этим. Есть шанс обрести такое состояние, которое находится за пределами времени. И сейчас наше сознание является таким управляющим элементами От того, насколько оно будет развито и сильно, Мы можем руководить своей судьбой, своим будущим перерождением, либо мы не можем руководить. Все дело в том, какую силу сознания мы развиваем. Если у нас большая сила сознания, мы можем отменить закон кармы, мы можем отменить смерть, закон перерождения, обрести статус божества, которое находится за пределами времени. Если же у нас слабая сила сознания, мы ничего этого не можем. Время ограничивает нас, закон кармы диктует нам условия. Мы не выбираем ни место перерождения, все это происходит без нашего участия. И человек, как таковой, состояние человека, это полностью ограниченное состояние, когда закон кармы не контролируется, то есть человеком быть невыгодно. И в высших мирах человек, скажем так, не котируется. Может быть, у нас на Земле человек, говорят, это звучит гордо. Но вопрос, какой человек? Если человек Бога-человек, посветленное божество, ситх, это совсем другая категория. Мы говорим ограниченный человек. Но Боги смотрят на человека, ну, как на смертного. Того, кто не контролирует ни себя, ни законы природы. А он для них не является авторитетом. Но асуры тем более, в силу асуричности характера. Человек это есть нечто ограниченное, это смертная природа, смертная, ограниченная, инертная, несознающая себя природа. Но с другой стороны, одновременно в человеке есть божественная часть. И эта божественная часть дает ему величайшую надежду в том, что он может реализовать свое богоподобное сознание, ничуть не уступающее ни богам, ни великим богам, ни ситхеришам. И вопрос в том, насколько мы можем развивать наше богоподобное сознание. И в конечном счете, конечной целью учения Ла и Юги – так развить свое богоподобное сознание, чтобы полностью преобразовать свою человеческую природу, стать подобным богам или стать божеством. Сделать следующие шаги по эволюционной лестнице. Как правило, существуют ступени развития, которые определяют четко каждому из нас путь. К примеру, сейчас мы являемся людьми. Затем, вступая на путь духовной практики, занимаясь духовными технологиями, мы становимся садху, йогами, теми, кто практикует садхову, выполняет практику. После того, как мы овладеваем определенным уровнем мастерства, совершенства, мы можем стать мастером, тем, кто достиг определенного совершенства в методе, в понимании и реализации. И как минимум, когда мы приступаем к учению Ла-йоги, следует ставить такую цель, потому что дилетант никогда не достигнет результата. Результата может достигнуть только мастер, профессионал своей практики и своего метода, тот, кто очень глубоко постигает сущность практики. И когда мы обретаем мастерство практики, мы можем обрести следующую ступень, то, что называют ситха, совершенство. Ситха, хотя является подобным человеку, но имеет совершенно другой уровень сознания. В частности, он имеет непрерывное сознание, может оперировать глобальными вселенскими силами и выходить за пределы как времени, так и пространства. Но у него еще есть тело и связь с этим миром. Наконец, следующая ступень — это божество. Божество означает ситха, совершенный йогин стал Бога богочеловеком и затем полностью трансформировал себя в бога, в божество. Под божеством я имею в виду не абсолют Брахман, как бог-отец в христианстве, а божество, подобное ведическим богам, таким как Индра, Сурья, подобным греческим богам. То есть сверхъестественное существо, которое находится за пределами закона времени, пространства и причинности. И такое божество обладает определенными качествами, которыми нам в человеческом состоянии даже трудно представить. И одно из таких качеств — это его сверхсознание. Божество обладает колоссальным интуитивным сверхсознанием, которое непонятно человеку. Его сознание всегда находится в связи со Всевышними источниками, необычайно расширено. Оно обладает большой скоростью. Другим качеством божества является бессмертие. Люди смертны. Это факт. И у них немного опыта. Только мы набираем опыта, только что-то у нас в жизни начинает выстраиваться, и мы что-то начинаем понимать, мы обнаруживаем, что начинаются процессы старения. Только мы помудрели и избавились от ошибок молодости, внезапно мы видим, что все начинает приходить в упадок. Старость приходит весьма стремительно, и человек, желая уже вступить на духовный путь, заняться духовной практикой, внезапно обнаруживает, что весь его потенциал уже начинает исчерпываться, что у него нет достаточно даже шакти, чтобы практиковать. Это и есть судьба смертного. Но в отличие от людей, боги бессмертны, их опыт не прерывается, они не перерождаются, они не получают новые тела. Они могут жить миллионы лет, поскольку время в их мирах течет, иначе их уровень энергии другой. Другое качество божества – это мультителесность, способность обладать множеством тел. Обычно мы, люди, очень сильно зафиксированы на физическом теле. И это физическое тело называется Деха. И у нас есть то, что называют Дехатма-Будхи. То есть ощущение Я есть это тело. Поскольку мы привыкли отождествлять себя с образом видимым в зеркале, у нас возникает постоянное ощущение, будто мы это и есть это тело. Но боги не имеют такого сознания. Они имеют другое сознание, у них есть мультителесность. Мультителесность означает, что божество может создавать носитель своего сознания какой угодно, отправлять его в другие миры и затем втягивать обратно в свое сознание. И таких носителей сознания можно создавать не один, а множество. Десятки тысяч, даже миллионы. Все это зависит просто от силы сознания. Также боги, в отличие от людей, живут в мандалах. Мандалы — это как бы персональный такой информационный тоннель реальности. Реальность, созданная собственной силой сознания. Мы, люди, живем в тесноте. У нас нет персонального тоннеля реальности, персональной Вселенной. Кто-то, может быть, даже не имеет отдельной комнаты, где он мог бы практиковать, ему постоянно мешают. Или когда мы идем, мы сталкиваемся с теснотой во время пробок на дороге потому что здесь пересекаются множество тоннелей реальности. Но представьте, что вы один, а для вас есть вся планета. И только вы ее хозяин. И у другого тоже есть такая своя планета. Более того, не только планета, но и вся Вселенная в вашем распоряжении, и все это ваше. И у каждого по подобной Вселенной. Всем есть место, и каждому с его склонностями, неповторимыми чертами и качествами достаточно места для проявления самовыражения. И эта Вселенная создана лично вами, никем другим, поэтому только вы в ней как бы хозяин. Она связана с вашим сознанием и состоит из вашего сознания. Это и есть принцип мандалы. То есть мандала – это такой Мир, который состоит из сознания творящего Божества, творящего ее Божества. И в него может зайти другой, только если такое творящее Божество его приглашает. А если оно не хочет приглашать, оно не может зайти. Это подобно тому, как если вы не хотите общаться с другими, впускать его в свою душу, ну вы этого не будете делать. А если вы видите, что человек имеет с вами связь и открыт, вы можете впустить его в свою душу. Таким же образом божества живут в таких тонких духовных тоннелях реальности, мандалах. И у них нет никогда проблем с перенаселенностью, с войнами, конфликтами, этническими разборками. Никакой политики, потому что ты сам задаешь все здесь. И в связи с этим можно говорить далее о персональной истории. Боги и божества имеют персональную историю, в отличие от людей. Люди, как существа, имеют коллективную историю. То есть, человек – это единица, вписанную в какой-то большой социальный организм, и социальный организм подвержен массовым коллективным каким-то преобразованиям и процессам. И сам человек, он очень мало может влиять на историю, тем более ее творить. Он часть каких-то больших глобальных процессов и часто неподконтрольных ему. Но в отличие от людей, подобные боги напротив, они сами являются творцами истории. Более того, это история персональная, то есть это не история о чем-то отдельном от них, а это история о них самих. То есть представьте, если бы Вы жили на земле и вокруг разворачивались события, связанные только с вашей личностью. То есть в газетах печатали о разных ваших настроениях, переживаниях, что вы сделали и так далее. По телевидению передавали бы прямые репортажи о вас, ну и так далее. Происходили различные процессы, отражающие ваше сознание. И все это мгновенно бы откликалось на какие-то тончайшие нюансы вашего сознания. И причем ваше сознание, оно не было бы каким-то однообразным или примитивным, а ваше сознание было бы таким многомерным, неравновесным, играло бы само с собой, пряталось бы само от себя, принимало бы различные роли, даже иногда конфликтовало ради развлечения, но тем не менее это были бы собственные ваши проявления. И там бы не было никаких других чужеродных энергий, отличных от вашего сознания. То есть вся Вселенная, это своего рода такой огромный, все интерфейс для вашего сознания. Это и есть принцип персональной истории. И следующим качеством богов является мультиреальность. Мультиреальность означает способность жить полноценно, существуя не только в одной реальности, но в нескольких реальностях, в бесконечном множестве реальностей. Допустим, если мы люди рождаемся в одной реальности, и живем в ней, работаем и умираем, то для Богов существует выбор реальности. Они могут существовать как в низших мирах, так в средних астральных мирах, так и еще более высоких. И выбор реальности происходит простым волевым посылом. Примерно таким же образом, как человек включает-выключает свет или переключает каналы на телевидении. Другими словами, не вам реальность диктует условия, а вы выбираете ту реальность, в которой вы можете жить. Почему вы можете выбирать такую реальность? Потому что ваше сознание стало многомерным, и в каждой реальности вы можете сформировать тело, мандалу, иметь определенные действия, цели и полноценно в ней существовать. Наконец, еще одним качеством божественных существ является их э, видение, скажем так, их психология, мышление. Обычная человеческая логика, она линейна. И то, что описывается законами в четырьмя основными законами формальной логики. Но боги находятся за пределами обычной человеческой логики. Они находятся в состоянии интуитивного, парадоксального сознания. Такое интуитивное парадоксальное сознание называется сатаркологика или парасатаркологика. В мире людей обычно есть либо А, либо Б. Но мир богов ⁇ это когда А может быть и Б. Б может быть А. А может быть и Б, и А и Б одновременно. То есть множество различных вариантов, и им даже нет конца. Парасатарка-логика наиболее близка сейчас к этим понятиям современная квантовая физика. Это такое состояние, которое не описывается алгоритмичными какими-то линейными процессами. Оно описывается парадоксальными, не алгоритмичными процессами. Это состояние парадокса вероятностности. Допустим, с точки зрения логики действует закон причины и следствий. Мы знаем, создав причину, можно породить следствие. С точки зрения логики существует закон кольцевой причинности. Не только причина может порождать следствие, но и следствие может порождать причину. По на следствие, можно изменить причину в прошлом. Не только хво- собака может вертеть хвостом, но и хвост может вертеть собакой. Все зависит от того, к какой точке мы приложим силу своего сознания. Итак, состояние Божества это такое состояние, когда отсутствуют те ограничения, которые есть в мире людей. Именно к нему мы стремимся и именно это мы подразумеваем, когда мы говорим достижение освобождения. То есть. Мы приходим к тому, что мы не удовлетворены нашим нынешним состоянием, состоянием в ограничениях и пытаемся достичь более высокого состояния Бога-человека, затем Божества, затем Великого Божества Творца Вселенных. Можно сказать, это подобно тому, как мы такую делаем духовную карьеру, восходя по эволюционной лестнице. Что же необходимо для того, чтобы следовать по пути достижения, освобождения, становления богосуществу? Говорят, есть такие три великих принципа. Необходима великая вера, великое сомнение и великая решимость. Если существует великая вера в свой безграничный потенциал, то есть возможность его раскрыть. Если существуют сомнения в том образе жизни, образе мышления, образе видения, в котором ты сейчас находишься, и в том, что это именно то, что является твоим выбором, мы пытаемся проанализировать их и превзойти. И если есть великая решимость, мы можем заниматься глубокой духовной практикой и обучением. Обычно духовная практика состоит из трех таких фундаментальных основ. Это интеллектуальное обучение, собственно, духовная практика и принцип служения. Если мы объединяем эти три больших духовных основы, наш духовный прогресс становится приносящим нам большую пользу.